0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey, Vers la au
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, nous allons vous parler cinéma. Et pour ce faire, j'ai autour de la table avec moi, Jouk. Salut Chenin. Salut Et Dr Madgeek. Salut Alors, avant que chacun nous présente un peu en détail, un film. J'ai envie de commencer par un petit tour de table. En une phrase, qu'est-ce que vous avez vu récemment Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a pas plu Allez, toc, toc.
2: Je Donc, ah non, c'est bon, ok. Euh, récemment, pas mal de, de, de séries, de petites séries comme Space Force, des, euh, des séries documentaires comme, euh, comme l'histoire de Caliph broder le, le jeune Américain qui a été emprisonné à tort à New York, euh, des productions Netflix comme Balle perdu et voilà, ce genre de choses
3: Ok, Chenin. Euh, on ne parle plus de films. Hein. Bah, lui, il a parlé de série, mais ouais. bah, tu fais ce que Déjà, tu veux. Déjà, tu fais du hors-sujet. Euh, <rire> si je veux. <rire> bon, alors moi, euh, avec cette période de confinement, je n'ai pas découvert beaucoup de films. Il faut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de sorties cinéma. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de classiques. Euh, j'ai essayé de montrer quelques classiques euh, à, à, mes, à mes ados. Donc, j'ai revu Shining j'ai revu The Big Lebowski. Et j'ai découvert pour la première fois la folle journée de Ferris Bueller, Bueller. Bueller. Bueller, Et euh, j'en parlerai euh, quand, quand j'aurai la parole. J'ai vu Dark Waters.
1: Ok, j'ai aussi découvert la folle journée de Ferris Bueller. Moi j'ai pas accroché, mais... Euh... Enfin pas croché. Je ne l'ai pas encensé, on dira.
3: Ah mais là, j'ai pas fait de euh, critique. Hein. Voilà. Oui, non, je non, mais dis que <rire> je sais qu'il vous plaît
1: à toi et à à ah, Moi aussi, euh, Et à toi aussi. Ouais. Et oui, moi, je ne sais pas. Ah, peut-être euh, vous m'avez trop, euh, tu sais trop pimper le truc.
3: Alors, les films occultes, en fait, de toute façon, c'est soit on adore, soit on déteste.
1: Hein. Oui, mais je, bah non, je n'ai pas détesté, mais peut-être. je, je, peut euh, je m'attendais à mieux. Et du coup, Docteur Madgeek, qu'est-ce que tu as vu récemment euh... une tailleur de
0: Ouais En tête, là, non, j'ai regardé plein de choses. Je pense que j'ai fait tout le catalogue Netflix pendant le confinement.
3: En cinéma En film
0: Ouais, en film, tout. J'ai tout, tout regardé. Mais il n'y a rien qui m'a. J'ai fait aucune. Il n'y a aucun coup de cœur. J'ai pas de. Ouais.
3: Ah, j'ai ouais, bah... euh, oublié, j'ai vu Parasite. Enfin.
0: Ouais, alors ça, j'ai pas réussi non plus. Je l'ai vu, hein. Ouais. Voilà, j'ai pas ouais. réussi. à... Ouais, moi j'ai fait
1: pareil, j'ai fait pas mal le catalogue Netflix pendant le confinement. Et c'est pareil, en fait, ça m'a même un petit peu agacé. De l'impression de ne pas voir grand chose de qualité, alors avec du, du, du mauvais à la, à la balle perdue. Mmh. Euh, oh oui. Et, et voilà, il faut que je remonte peut-être à RQ qui est pas mal. Hercule À RQ, qui est, qui est une sorte de jour sans fin ah oui. euh, dans un univers SF euh, drame. Est-ce qu'on dit RQ ou Arc
0: Moi je dis Arc, parce ah, qu'il le dit à un Arc. moment, il dit la ouais, Toi tu l'écris avec un AK par contre. Ah oui, ça c'est <rire> avec le cul. <rire> euh, ouais, ça se revoit. Moi, je l'ai vu deux fois. Euh, et la deuxième fois, j'ai trouvé aussi bien. Ouais,
1: ouais. Bon, après, c'est pas non plus. Euh, c'est pas un chef d'oeuvre mais euh, c'est euh, le dernier truc sur lequel. Euh, tu vois, il faut que je remonte euh, sur Netflix pour avoir vu des trucs bien. Sinon, j'ai trouvé que les dernières productions étaient quand même pas, euh, pas frichonnes. Donc, euh, donc, voilà. Pour okay. ce petit tour de table. Euh, qui ouvre le bal pour nous présenter un film Chenin Djuk ah bah, Si tu veux, allez. Allez, juc. Euh, moi aujourd'hui
2: je vais vous parler d'un du, euh, film un peu polémique, c'est le film J'accuse de Polanski. Euh, on va d'abord parler du film, après ce serait sympa de faire un tour de table sur euh, est-ce qu'on peut regarder un film, un film ou est-ce qu'on peut lire une œuvre, est-ce qu'on peut écouter quelque chose qu en faisant abstraction de, de la personne qui l'a créé. Est-ce
1: qu'on peut dissocier l'œuvre de l'artiste Voilà, c'est ça. La, ouais, grande la
2: grande question qui n'a qu pas de réponse. Tu veux perdre des auditeurs non, pas du tout, c'est ce intéressant, que sont... <rire> intéressant Donc, comme question. Là, pas... Bref, d'abord le film. Euh, le film est quand même, il faut l'avouer, assez bon, la, 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 la tension est bien maintenue, la réalisation est bonne, et je parle pas juste de ce qu'a fait Polanski, je parle aussi au niveau technique des, des gens qui ont travaillé sur le film, euh, les acteurs sont assez bons, enfin assez... je dis assez bons parce que il y a, je différencie deux, 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 deux groupes d'acteurs dedans. Il y a Dujardin et Garel, euh, Dujardin qui joue euh, le colonel Picard, et, euh, et Garel, qui joue Dreyfus. sont excellents, vraiment excellents tous les deux. Euh, et j'ai un autre groupe d'acteurs, avec pourtant des gens que j'aime beaucoup dedans, euh, qui sont Mathieu Amalric, euh, Emmanuel seigné un peu moins, mais, euh, et Melville Poupot, que j'aime bien aussi, qui sont pour moi, mauvais dans le film, parce que qu'ils jouent comme s'ils jouaient dans une pièce de vaudeville. C'est grandiloquent, c'est too much, et je sais même pas si c'est leur jeu à eux, ou si c'est ce qu'a réclamé Polanski quand il les a dirigés, mais ça, pour moi, ça tape à côté. Mais c'est ma seule critique du film, ces trois, ces trois jeux d'acteurs, tout le reste est très bon, le film a pour moi un gros avantage sur un, sur un film qui, a, qui parle d'un fait historique, c'est qu'a priori, d'après ce que j'ai lu, il colle quand même énormément sur, le, sur, les, sur les faits historiques de, de, de l'affaire Dreyfus. Euh, donc, euh, pour ceux comme moi qui connaissent l'affaire Dreyfus, sans être jamais rentré dans les détails, on, a, on apprend quand même pas mal de choses qui, a priori, sont véridiques, donc je, je leur dis. Donc, donc pour moi, en, en cela, le film est à voir. Après, au-delà de ça, il y a la question est-ce qu'on peut dissocier l'œuvre de. Du, de, du connard qu'est Polanski dans, dans, dans la
3: vie. Et c'est là que ça devient compliqué de répondre. Si vous voulez, on fait un tour de table de comment vous voyez ça ?— Alors Blanche Gardin avait, avait répondu à cette question euh, de manière assez euh, amusante, mmh. où elle avait dit « C'est un peu comme si euh, vous saviez que votre euh, boulanger est un violeur et que vous dites « Mais il fait du bon pain ».
2: Ouais, pour moi, c'est un peu simpliste comme façon de voir. Parce ouais, que, pour moi aussi, c'est simpliste. Pour ouais. moi, c'est simpliste parce que le, le, le problème que tout le monde va avoir, parce que je, 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 je suis d'accord avec quelqu'un qui n'a pas envie de voir un film parce que, parce que Polanski ou parce qu'une autre personne qui, qui est un connard dans la vie, ça ne me pose pas de problème. Le souci que chacun va avoir avec soi-même, c'est qu'on peut faire hein, le tour. Hein, on est sûr et certain de trouver des artistes musicaux, ou des peintres, ou des écrivains, ou des réalisateurs. Qui dans la vie ont été des connards et on les écoute, on les regarde, on,
0: quand même. Parce qu'on ne sait
2: pas. Voilà, parce qu'on ne sait pas. Mmh. Donc c'est très compliqué d'avoir une vue. En fait, pour moi, c'est très compliqué d'avoir une vue définitive. Le mec est un con, je ne regarde pas ce qu'il fait.
0: Quand ouais, et puis ça se trouve dix ans après, il sera plus con. Mais Alors il y a con et con. Euh, C'est-à-dire ouais, il y a, y a bon,
3: des attitudes, des comportements qui sont jugés maintenant, mais euh, qu'on peut remettre dans le contexte. Mmh. Par exemple, Lovecraft, il est très raciste, mais déjà, je pense qu'il était un peu timbré. Il avait peur de l'autre l'autre avec un grand A, mm. euh, et, euh, et ça date de début du siècle, 20 e siècle. Mm. À l'époque, euh, être anti-juif était un peu moins choquant que maintenant.
2: — Ouais, mais c'est en fait, c'est pour ça que cette question est compliquée, c'est qu'on écoute tous ou on regarde tous des gens qui sont des cons. À l'époque, par exemple, de, des attentats du Bataclan, on a tous encensé de... de merde, j'ai bouffé le nom du groupe, le groupe qui jouait ce soir-là au, au Bataclan. On a tous dit, ils ont été génia, géniaux, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une communication derrière qui était adorable et tout. Penchez-vous un, penchez un peu sur le chanteur de ce groupe, c'est un gros con. Quoi. De base, c'est un gros con qui est pro-arme, qui est raciste. Qui est, qui est... Donc, du coup, c'est compliqué d'avoir une vue définitive là-dessus. Je pense qu'il faut. Le problème qu'il y a eu avec J'accuse, euh, c'est que tout le monde a, a décrété que c'était de la merde et parce que Polanski. Je pense qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin et réussir à dissocier quand même quelques trucs. Je pense pas qu'on ait définitive. Que la question,
3: c'est plus est-ce qu'on va le regarder c'est pas, pas de juger va avoir aller. une œuvre qui est super mais mmh. décider de ne pas
1: aller la voir la question c'est que même, la, la même pas ça enfin, la, pour moi la première question c'est est-ce qu'il aurait dû pouvoir le faire est-ce qu'il devrait pouvoir euh, produire ce genre euh, de, de cinéma qui va forcément être hyper grand public et on s'en sait parce qu'il y a des grands acteurs des machins et tout il y a une première question qu'elle a et ensuite c'est s'il le fait quelle visibilité on doit donner à l'œuvre parce que si tu donnes la visibilité à l'œuvre, tu donnes la visibilité à la personne et typiquement ce, personne, ce à quoi elle a au moins plus droit c'est de la visibilité pour moi Là, Donc on, euh, là, là, tu, peux, tu peux tu peux le voir le film c'est te faire ton avis t'as toujours le droit c'est une œuvre après euh, que tout le monde se mette en parler et à l'encenser là pour moi c'est là que ça devient problématique
2: ça dépend de comment c'est fait par exemple par exemple le, le César du meilleur réalisateur Polanski, là c'est too much là vraiment ouais, ça bah, surtout, que
1: surtout que c'est surtout
2: que c'est pas mérité Mais, euh, Mais là, surtout là, que c'est ça... pas mérité là qu'ils auraient dû éviter Là, ça va trop loin. Oui, mais oui,
1: effectivement, ils auraient, ils auraient dû éviter. Moi, voilà, après, pour en revenir au film, euh, typiquement... Tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. Et ça vaut vraiment pas un César du meilleur réalisateur. C'est un fait historique français, les Français y sont attachés, il euh, y a des acteurs dedans qui sont bons, ça tient la route, c'est tout ce que tu veux. Certes, mais il y, 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 y a bien mieux à côté. Dans la, dans la sélection, au même moment, il y avait « Hors norme mais « Hors norme c'est génial Hein, ah, juste pour parler des Césars, oui. oui. — ah, Tu vois, comment, comment tu peux, euh, justement, encenser euh, Polanski avec J'accuse quand t'as un hors-norme à côté, qui doit avoir un budget euh, divisé par 12, où les mecs se donnent 4 fois plus, et où le tout est largement au-dessus, et qui, en
0: plus, bah, promeut des valeurs
1: qui sont vraiment pas celles que promeut Polanski.
0: — Parce que c'est pas ça qui, qui, qui récompense au César, quoi. Bah, si, si, si. César le mec il va peut-être te récompenser euh, la dureté de faire un film historique euh, ouais. l'ensemble après, après, si, si,
2: ah. si on parle juste des Césars ça peut faire l'objet d'un podcast en entier c'est qu'il y avoir des problèmes de copinage dans le cinéma oui, et là, oui. ça devient compliqué mmh. à, ju à juger quoi.
1: Non mais, là, mais là on, voilà, on est encore sorti du film mais voilà pour juste ça pour moi il vaut pas euh, que ce soit peu importe qui est en compétition en face euh, ça vaut pas un César du meilleur réalisateur il y, y a largement mieux euh, voilà quoi c'est pas mal euh, on peut le voir en tant que film pour l'aspect historique parce que c'est pas mauvais etc c'est même euh, c est c est c est plutôt bon le
2: film est quand même plutôt bon c est, c est, on, est, on est quand même au dessus de la moyenne dans, 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 ce, dans, dans ce film le, là, au niveau de la réalisation ah oui. c'est quand, quand même plutôt
1: bon non mais tu l'as noté combien
2: je, sais, je crois que je l'avais noté 7 il me semble ouais vraiment. bah
1: voilà moi j'ai dû faire à peu près la même chose mm. Ouais, on n'est pas, pas, pas dans l'Académie des Césars, mais. Non, ah non, mais, non euh, pas moi, chez moi, de... moi, personnellement, voilà, j'ai vu mieux. Bah, dans, dans la même période, j'ai vu en orme. Euh, pour moi, c'est deux tableaux différents. Mmh. <coughs> sur ce, sur ce <rire> Donc, euh, à voir euh, ah avec voilà, euh, du wow. recul et. Euh, et, euh, oui. et voilà, quoi. Ok, Glenn en fait, Ouais, Magic. moi j'ai un
0: film, euh, c'est marrant, euh, qui, qui, qui peut aussi interroger, euh, qui peut lancer aussi un petit peu le, le débat, c'est À l'origine. C'est un mmh. vieux film, hein, 2009, avec François Cluzet. C'est euh, <rire> vieux film. Bah, ça a 10 ans quand même.
3: Ouais, ouais. Euh,
0: Et on le retrouve dans la, la peau de cette histoire vraie, hein, d'un mmh. type un peu marginal, là, qui vit de larcins, d'arnaque en tout genre, et qui débarque un jour dans un, un bled... Je vois, du nord de la France, peut-être, un mmh. truc comme ça. Euh, et il, euh, <rire> il, il se fait passer, malgré lui, en fait, par un concours de circonstances, pour euh, un type d'une grosse boîte, un gros promoteur, de, de, de fin, fin, constructeur d'autoroutes, machin, genre Vinci, genre truc, tu vois. Et euh, que tout le monde attendrait comme le Messie depuis 4 ans, euh, depuis qu'un chantier a été arrêté dans ce petit bled, et qu'il a mis le bled, en fait, euh, en pause, quoi. C'est-à-dire que ça fait 100 emplois en moins, tant de, de tourisme en moins, etc. Et en fait. Euh, il, finit, il, enfin, il rentre dans l'arnaque, bon gré malgré. Et ce, cette histoire est complètement incroyable. C'est-à-dire que le mec il va jusqu'au bout, il fabrique l'autoroute. Alors qu'il est personne. Quoi. Et euh, cette esbroufe là, elle est, elle est monumentale. Franchement, ça vaut, je trouve que ça vaut mille fois du Ocean's 11. Tellement, euh, tellement, tellement c'est incroyable. Et comment il te dépeigne d'astuces en arnaque. Euh, c'est un peu le principe du plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Le mec, il est tout seul. Il va te relancer un chantier qui coûte des millions. Des millions. Faire venir des machines. Bosser la nuit avec des trucs qui te donnent des ambiances complètement de science-fiction sur la lune. C'est comme quand tu fais marcher des chantiers qui font 2 km de long. Ouais. De nuit, bah, t'as as une sorte de ville euh, cosmique lunaire qui apparaît en plein milieu du, 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 de la Cambrousse. Là. François Cluzet il est incroyable. Là-dedans... Euh, Enfin, T'as l'impression que le mec, il est au naturel et que ça lui colle à la peau. Tu sais, il avait déjà joué le, le, le rôle du, du cette histoire vraie du, 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 du convoyeur de fond qui mmh. avait disparu ouais. avec son kangou Et quand on l'a retrouvé, il manquait X millions. Bon, bah ben, personne ne sait où c'est. Et donc, il n'est il pas, euh, pas abonné à ce genre de rôle parce qu'il fait énormément de choses. Mais là, ça lui colle tellement à la peau. C'est une a... histoire vraie, du coup Ouais, c'est une histoire vraie. Ouais. Ouais, J'en ai entendu parler, ouais, C'est euh, une... de l'histoire. Ouais, ouais, c'est carrément une histoire vraie. Et le mec, il, a... Donc, il est allé en prison et de ça. Euh, et le débat que ça peut susciter, en fait, partout, c'est-à-dire ce... est-ce que c'est un héros ou un escroc ah, Du coup, oui, vu oui, qu'il a réussi à faire le chantier quand même. Quoi. Et alors, en fait, le mec, tu vois bien son intérêt. Il trouve très vite son intérêt parce que euh, bah, très vite, les magasins de location de camions et tout ça, machin, ils disent Bon, bah, avec votre collègue, on n'avait pas réussi à s'entendre, mais. Euh... Bon bah maintenant on est d'accord hein. Donc euh, voilà Si vous signez le truc Et hop Il leur refile une petite enveloppe Avec 20 000 balles en liquide tu vois. Ouais. Ah d'accord Donc le mec comprend très vite Qu'il va pouvoir vivre Rien qu'avec ça Et là où on s'interroge Sur héros ou escrocs C'est qu'en fait Le mec s'est tellement pris au jeu ouais. Il s'est fait tellement d'amis Il a fait bosser tellement de gens Il a compris la détresse sociale Et de ça des gens là-bas Qu'au bout du compte En fait tout le pognon qu'il a rentré, il l'a refilé pour payer des salaires, pour louer du matos, pour machin. Parce qu'en fait, ce qui est devenu important, au bout du compte, c'est que cette putain de route, elle se construise, quoi. <rire> et à la fin du film, donc, il va voir l'entreprise... Tu as là ben Non, <rire> le film, il a 10 ans. Mais ah ben ben on l'a pas voir... vu pour autant eh ben, euh... J'ai pas vu, c'est ça... Pas vu Pas vu, pas pris. <rire> Mais ce mec, en vrai, ouais. le vrai gars, euh, il a fait de la prison et de ça pour ça. Donc, personne n'a porté plainte contre lui, à part l'entreprise dont il a usurpé le nom. Euh, mais en fait, comme le chantier qu'il a réussi à faire, il a réussi à le faire pour moins cher que ce que les mecs auraient <rire> fait normalement, bah finalement, il, il a juste pris, ans de prison, tout un truc comme ça. <rire> euh, et en ressortant, c'est un lui. des mecs qui... Euh, et il est, en, il est reparti en accusation et tout ça, parce que lors de la tempête Xintia et tout ça, mm -hmm. il s'est fait passer pour un des mecs du gouvernement qui organisait les secours, les trucs mm -hmm. machins. Et euh, tout le monde... La, la porter en héros parce que le mec il a réussi à faire en une semaine ce que qu'un gouvernement aurait fait en un mois en fait c'est le catch me if you can local voilà ouais, c est c est ça. Ça. donc à ce titre ça se regarde franchement ça, ça tient en haleine tu te dis mais jusqu'où il va aller le mec et moi j'ai vraiment adoré je trouve que ça vaut un Ocean 11 tranquille alors escroc ou héros <rire> C'est compliqué
2: de répondre à ça aussi. C'est escroc, forcément, parce que si tu commences à te dire « Bon, il n'y a plus de règles, et puis tous ceux oui, qui voilà. sont capables capable de faire, allez-y. » Ça va être la merde. donc
0: euh...
2: ouais, un peu héros. Hé héros, héros, social, pas ouais, héros. Voilà. Chose,
0: euh... non, mais aujourd'hui, on a besoin... Ça de doit plein. toujours être
2: une exception, ce genre de truc, quoi. Si ça commence à être la règle, c'est fini.
1: Quoi. Oui, après, bon, ce que tu dis, moi, j'ai pas vu le film, c'est vrai que ça donne envie de le voir... Si le, si le mec après il replonge dans une autre entourloupe, etc., enfin, voilà, c'est oui. un escroc, c'est tout, c'est son oui, métier, c'est voilà. un escroc, méchant quoi.
2: escroc, c'est pas, voilà. pas, voilà, pas
0: dramatique, mais ça reste de l'escroquerie. C'est comme les. Du coup, quand je m'étais renseigné sur le truc, j'avais commencé à regarder un peu les, les escrocs notoires, les trucs machin, puis tu tombes sur des mecs qui arrivent à faire croire à tout leur entourage pendant 18 ans qu'ils sont médecins. Quoi.
1: Ok, bon, ben dans tous les cas, euh, tu lui as mis combien ce, ce film à l'origine
0: Je lui ai bien mis 8, je pense. Okay. Mais à l'origine, ouais. t'as mis 8.
1: Ouais, voilà. Okay, non, bah moi, ça va, ça, va bon, rentrer dans bon. ma, ça va rentrer dans ma watchlist. Ouais. Je pense que je vais regarder ça. Ok.
3: Christophe Ok. Chenin. Putain. Chenin. Bon, bah, je prends la parole avec euh, ma petite critique de Dark Waters. Euh, je crois qu'on avait déjà fait une allusion à ce film dans un autre podcast. Euh, C'est un film assez récent. Je crois qu'il est sorti en 2019. Il mmh. était encore en salle début 2020. C'est un film réalisé par Todd Haynes. Mmh. Qui est en fait un, un pas tout jeune réalisateur et assez habitué de films euh, d'auteurs, de films indépendants américains. Je peut citer euh, dans l'ordre antichronologique euh, Le Musée des Merveilles, Carole, I'm Not There et Loin du Paradis. Ok. Pourquoi tu veux. C'est ce que tu inventes Personne non, pas a, du tout. C'est pas des <rire> vrais films. Ça. Non, non. Alors, le Musée des merveilles. Moi, ouais, j'ai trouvé ça très bien. Carole, euh, c'est un jeu d'actrice excellent où ça parle de lesbiennes. <rire> ah, ouais, je préfère. Mettre... c'est c'était le, le, le film qui racontait la vie de Bob Dylan avec euh, cinq acteurs différents qui jouaient le rôle de Bob Dylan. Mmh. Ça vous dit rien En même temps. Ça me dit vaguement <rire> pas Tous en même temps. Dans dont une théorie. femme. Un dont... Euh, comment ça s'appelle Enfin bref. Ah, intéressant. Et Loin du paradis, qui est un peu une imitation des vieux films américains, euh, Technicolor, etc., que j'avais beaucoup aimé. Donc là, on est sur un film avec Marc Ruffalo, Anna Tawé et Tim Robbins. Ah, J'aime bien Marc Ruffalo. Je, trouve qu je, le voit je pas, pense est... que le
2: film, est plus, que le, plus que le réalisateur, c'est un projet de Marc Ruffalo. Parce que Marc Ruffalo oui. est producteur dedans. Oui. Et je pense que c'est un truc qu'il a, qu ah, a, a, a monté lui-même et, et il a engagé ensuite le réalisateur. Alors, oui. tu fais bien de le dire parce que j'allais oublier mmh. de le
3: dire. Oui. Donc euh, c'est l'histoire de Robert Bilote. Mmh. On a l'impression que je suis enrhumé quand je dis ça, mais non. Robert Bilote, euh, qui, 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 qui a existé, qui est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Euh, son plus gros client, c'est le groupe chimique Dupont, qui est un groupe euh, Que tout le monde, connaît, tout le monde utilise, les voilà. produits Dupont. Donc euh, notamment, euh, dans ce film, euh, on parle beaucoup de, des revêtements euh, téfal, téflon. Ouais. Euh, et en fait, euh, l'avocat euh, travaille dans un groupe qui défend les intérêts des groupes chimiques. Euh, on n'est pas loin des lobbies. On est même carrément dans les lobbies. Et pour euh, des raisons assez personnelles, parce que euh, ce groupe chimique finalement détruit sa région d'origine. Il va s'impliquer dans la défense de fermiers qui sont victimes de ces produits chimiques, euh, à qui il arrive vraiment des grosses merdes, des cancers, euh, euh, des choses assez euh, innommables. <rire> euh, et donc Robert Bilotte va défendre ces personnes euh, en faisant un procès euh, au, au groupe chimique du pont. On est un peu dans l'esprit euh, de. Euh, Erin Brokovitch. Voilà, tout à fait, on est dans Erin Brokovitch. Alors je dirais un Erin Brokovitch euh, euh, miniature quand même, parce que Erin Brokovitch euh, avait quelque chose d'un peu plus euh, euh, tempétueux, plus démonstratif. C'est une différence de traitement
2: Darkwater est beaucoup plus froid et. Darkwater. Et... Dark Waters, pardon, est beaucoup plus froid et factuel. Erin Brockovich était plus léger comme film. C'est c'est pas la même façon de raconter une histoire.
0: C'était pas ou pas Est-ce qu'ils utilisent les médias Erin
2: Brockovich a réussi à plus faire parler du sujet que Dark Waters, mais Dark Waters
3: en parle mieux. Ah, en fait euh, Duke c'est toi qui m'as conseillé Dark mmh. Waters, et euh, j'aime bien ce genre d'histoire on est quand même vraiment typiquement dans le film à l'américaine avec euh, beaucoup d'investigations de, de procès oui. de ah, rebondissements entre Kramer, Kramer quoi. Mmh, non parce mmh. que là tu es sur euh, non, quelque plus, chose de le très, Spot très Light,
2: personnel Spotlight par exemple tu vois c'est euh, le, fi le film sur, le, sur les prêtres les prêtres pédophiles ah avec Marc Ruffalo, d'ailleurs, déjà. Mm.
3: Euh, c'est plus, plus c est, c est cet esprit-là, l'esprit esprit enquête. Euh... Et autant le mec et a, alors... existé, mais alors, histoire histoire a existé, cette histoire a existé. Tout est vrai. Ouais. Et c'est ça qui est assez épatant, c'est que le film n'est pas très démonstratif et il est assez... Euh, je dirais qu'il a quand même quelques longueurs. Le, le film se passe sur plusieurs années, euh, entre 15 et 20 ans. Donc, on, on imagine que... Euh, c'est pas en deux heures que tu imagines tout ce qu'il a dû subir. Euh, notamment, on s'aperçoit que euh, défendre L'intérêt de ces fermiers n'est pas simple parce que, en s'attaquant au groupe Dupont, il a euh, la réputation de faire perdre des emplois à la région. C'est-à-dire ah, qu'il oui. est obligé de choisir oui. entre choisir euh, quelques personnes malades. En fait, on s'aperçoit finalement que ce n'est pas quelques personnes, que beaucoup de gens peuvent potentiellement être atteints euh, dans, dans ce pro... dans ce... à cause de ces produits chimiques. Euh, — Ou euh, défendre l'intérêt des travailleurs qui ont besoin de mmh. ces usines.
0: — Ce qui est là un des arguments de base aussi de la
3: base oui, ah, du pont, du coup. Oui. — et, et pas que de Dupont, On a souvent oui. ce genre de problème. Hein. Par exemple, en ce moment, euh, faut-il mettre de l'argent dans l'aviation ou, euh, ou pas Bon, ça, c'est un, un autre débat. — C'est un autre débat, Enfin dans l'aéronautique, oui. plutôt. Donc euh, voilà pour euh, le pitch, pour euh, le sujet. Euh, c'est un sujet que je, que je trouve très intéressant on apprend notamment que euh, 99% des êtres humains auraient des produits chimiques euh, Partagerait de... 1% des richesses <rire> alors <'est> toi aussi <rire> tu ne <tu> veux <rire> pas demander de l'argent <rire> les... en gros on est tous pollués par Dupont euh, après de quelle manière à quel le niveau même. Dupont, ou un... Dupont. La, le nom d'origine de l'entreprise c'est Dupont de Nemours c'est une, une origine famille
1: française. Puis son beau est tu née, est, tu connais. C'est famille française. C'est très connue. Euh, à la révolution, c'est aux États-Unis. Enfin, post-révolution, c'est aux États-Unis. C'était déjà une famille de riches, mais ils ont refait fortune là-bas. T'as ouvert Wikipédia Moi, quand je regarde des films comme ça, d'histoire vraie, après je me tape Wikipédia derrière. même pour vérifier les écarts, parce que ça
3: m'énerve quand il y a des Alors que moi, je préfère rester inculte. Bon, bref. Mon avis sur le film j'ai trouvé que c'était bien joué. Euh, Marc Ruffalo joue toujours très bien. Je lui reprocherai quand même là... Euh, enfin, c'est peut-être pas de sa faute, mais dès le début du film, on le trouve un peu vieilli. Il, a, il, a, il a, s'est ouais. un peu empâté. Ouais, euh, je pense qu'après avoir fait Hulk, euh, il a dû garder un peu de kilos en trop. Euh, je pense que c'est le personnage. C'est peut-être le personnage. Oui.
0: Mais euh, il euh, comme... au
3: personnage oui, réel, oui. Hein. Ouais, Comme l'histoire se créer. passe sur 20 ans, en fait, en 20 ans, on ne voit pas beaucoup vieillir et le film ne va pas non plus rentrer beaucoup dans sa vie personnelle tu vois euh, des disputes avec sa femme jouée par Anna Tawai, qui est en fait assez transparente dans le film et, et puis si elle est transparente dans l'histoire c'est normal non mais c'est vrai, s'il n'y mm -hmm. a pas mm -hmm. beaucoup d'intérêt, bon, si le mec il veut se faire. Oui mais dans ce cas, pourquoi prendre Annette oui, une grande figure que... Parce qu'il faut vendre des entrées, Oui, parce que c'est ouais. des ouais.
1: bah, petits voilà. ouais. rôles que ça des petites actrices, quelque part. Hein. <rire> c'est bien aussi elle, de, 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 tu vois, peut-être qu'elle peut-être qu'elle avait un goût pour cette histoire-là, qu'elle était, elle avait envie de participer au projet, mm -hmm. tu vois. Peut...
2: en fait, avec ce que tu dis là, on touche à la problématique de ce film, c'est que, enfin moi la problématique que j'ai avec ce film, c'est que la réalisation est bateau. Il faut quand même dire ce qu'il est, c'est pas, pas du grand cinéma. Il n'y a pas de grosses erreurs, il n'y a pas de problématiques. En revanche, le sujet, moi je le connaissais très peu. Et en, et en cela, le film est quand même important et il mérite d'être vu.
3: Bon, en fait, on, on se rejoint et mmh. tu, tu donnes la conclusion que j'avais donnée. Que j'ai vu le film il y a un mois et un mois après, en fait, j'aurais du mal à raconter dans le détail. Je ne m'en souviens oui. pas mmh. de, de beaucoup de bien. choses. Mmh. Donc j'ai passé un bon moment. Mais ce n'était pas non plus un film inoubliable.
1: Typiquement, c'est ce que ça me fait. Moi, je l'ai vu. Je regardé pendant le confinement aussi. Euh, voilà et en fait je suis d'accord avec tout ce que vous dites euh, je me rappelle que oui l'histoire est vraie et, euh, et c'est intéressant je me rappelle qu'il y a des longueurs je me rappelle aussi qu'il y a des ellipses qui des fois sont un peu perturbantes parce que tu tu vois pas euh, visuellement euh, tu sais pas à quoi t'accrocher il y a une ellipse mais tu dois la deviner il n'y a pas un marqueur ah, visuel ah, qui que le temps à sauter, a sauté etc et euh, donc voilà donc, effectivement euh, je me suis dit oui c'est bien sans être exceptionnel et effectivement, par contre, un mois, un mois et demi après, les, je me rappelle les grandes lignes et tout le reste. Est, Ça, c'est quand même assez flou, symptomatique, je trouve.
3: Alors, c'est symptomatique, et c'est ce qui fait aussi l'avantage de ce film, c'est-à-dire qu'on aurait critiqué le film s'il avait voulu en faire trop, là, ça reste un film modeste, qui cherche pas à surjouer, qui cherche pas à, à trop euh, ajouter d'effets euh, euh, spectaculaires.
2: Que, alors, tu, peux, tu, peux le remettre, tu peux le remettre en concurrence avec Erin Brockovich, qui en effet est beaucoup plus léger, mais du coup, Erin Brockovich, euh, 20 ans après, on en parle encore, bah, c'est pour ça qu'ils
1: 15, 10, 15, mais... Ils ont ouvert un genre aussi, peut-être, alors ouais, que là, c'est la mode, ce genre de film. Donc, ah, ouais. euh...
3: En fait, Todd c'est est un bon réalisateur, et je pense qu'il est meilleur dans des sujets... Euh... Où, où là, en fait, c'était un peu comme si c'était comme si une commande, comme si c'était pas son film. Il est là pour faire ah la. Bah, clairement, c'est pas son film, c'est le film de Marc Fallot, pour moi. Ouais. Mmh.
0: Donc
3: voilà. Okay. Donc, euh, conclusion, 7 sur 10.
1: D'accord. Ok, merci Christophe pour euh, cette présentation Donc, de Dark Waters. Euh, moi, je vais continuer avec euh, quelque chose de différent, parce que vous avez fait euh, tous les trois des histoires vraies, mmh. <rire> donc euh, pas moi. Euh, je vais vous parler de Terminal, qui est un film de 2018 américain de Vognstein, si je prononce bien son nom, qui est connu pour avoir, avoir fait auparavant euh, rien. <rire> ah, <okay. rire> donc voilà, j'ai regardé... Il est connu pour ça. Hein. Alors, en, fait, non, mais <rire> en fait, vous allez voir que c'est une vraie question, parce que Vognstein euh, n'a rien fait, a priori, euh, de connu auparavant. Au casting, on a Shimon Peg qui a quand même fait tous les missions impossibles, Fuzz, Shaun of the Dead, qui est un petit peu un petit peu connu quand même maintenant. C'est l'emblème des gars, maintenant. Mike Myers. Donc When's World, Austin Powers, on le présente plus. Donc c'est quand même. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Oui, mais ça reste de gros acteurs. On a Alors peut-être qu'elle est moins connue, Margot Robbie ou Margot Robbie. très connue. Son nom n'est pas très connu. Elle a fait Birds of Prey, Suicide Squad. Elle a fait On the Time in Hollywood. Elle a fait Haytonia, donc oui, elle a fait des films connus, oui, mais sans nom. Elle est dans,
0: hein. ses, dans sa dizaine là. Voilà, c'est voilà, ça. Wow. Mais c'est pas
1: un grand nom d'actrice, mais Et par bah rapport aux deux autres, je veux dire. Oui. Mais on a on a ah. un casting, on okay. a un casting par rapport à un réalisateur qui est relativement inconnu. C'est une petite particularité. Il euh, y a deux autres acteurs dont j'ai pas noté les noms, je m'en excuse, euh, qui sont moins connus. Et voilà, 100% du casting du film.
0: Ah ouais.
1: Donc on est dans un film euh, très un mi biglo. très minimaliste qui est quasiment un huis clos. Il euh, y a quelques variations dans les scènes, mais tout se passe dans une gare. C'est pour ça que ça s'appelle Terminal. Euh, à peu près tout se passe dans une gare. Euh, cinq Il per quand cinq, cinq, cinq personnages. <rire> euh, comment Cinq personnages et c'est tout. Le pitch globalement. Donc euh, on a, on, on, on voit deux assassins qui sont engagés par une sorte de gros bonnet local, euh, le, une sorte de 90 pat patron patron de, de mafieux local qui va payer euh, qui paye a priori très bien c'est l'objectif ultime des, des tueurs à gages du coin c'est d'être embauché euh, par ce mec là et ça y est ils ont un contrat, euh, ils ont un contrat par ce mec là donc ils vont, ils vont devoir essayer de le respecter et en fait dans leur euh, dans leur mission ils vont recroiser croiser recroiser sans cesse euh, une jeune fille qui a priori est la dame qui tient le café du coin donc euh, qui n'a pas une grande importance sauf que voilà partout où ils vont euh, elle est là donc voilà, on se, doute que, on se doute que euh, ce personnage-là va prendre euh, va prendre de l'importance. Donc voilà, hop, je ne vais pas plus loin si ça vous intéresse. vous
0: Carrément. vous regarderez. Enfin, ça dépend de ta note.
1: On a euh, on a dans ce film euh, deux gros points forts. On a une, une ambiance euh, que moi j'ai trouvé magnifique, qui est euh, très colorée. Alors quelque chose un peu comme euh, très, comme la cité des enfants perdus une vraie une vraie ambiance comme ça euh, colorée, travaillée. Là, euh, beaucoup basée sur des lumières néons. Tout est vert fluo, ouais. rose fluo, ouais, avec un peu, vous voyez, la vapeur qui prend la, la couleur ouais, de, des néons et bien. tout. C'est une nouvelle tendance aussi, ça, J'ai euh, trouvé je ça... Euh, j'ai trouvé ça très joli, j'ai trouvé que c'était... Euh, voilà, le lieu vide, avec les lumières et tout, il y a une vraie ambiance. On a des personnages qui sont super... Euh, su Ils sont vraiment travaillé, je trouve approfondi, les dialogues sont plutôt excellents, donc ça c'est euh, vraiment sympa, donc tout ça crée une atmosphère, une ambiance qui est hyper forte au film, euh, dans le film, par contre, au niveau de l'histoire, euh, bon c'est un truc un peu, euh, déjà, là il y a un petit peu de spoil, mais il y a un peu trop de reprises dans Usual Suspect*. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, la bande de méchants, ils ont tous des... Hop, ils ont des rôles un peu, machin. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on a envie de dire, les gars, vous auriez pu aller chercher un petit peu plus loin. Ouais. Et puis surtout, donc l'histoire, elle se met en place avec des détours, des, des flashbacks, des machins ouais. et tout. Et puis quand tout se résout, on n'est pas vraiment sûr que ça tienne la route. Hein, hein. On a tendance à se refaire le film en disant « Je vois pas trop ce que ça, ça foutait là par rapport à ça. Et puis, est-ce que le plan, n'est pas beaucoup trop compliqué pour pas grand-chose » Donc conclusion à ce niveau là euh, c'est superbe, moi j'ai vraiment adoré les personnages et la, et la lumière je... ça m'a plu mais euh, niveau scénaristique c'est quand même un peu light enfin ou c'est un peu light ou c'est un peu le bordel on sait
0: pas trop mm
2: -hmm. Donc...
0: mais est-ce que ça te donne envie de le revoir ah. en me disant j'aurais peut-être une meilleure compréhension l'effet eu je le suspecte ou pas alors euh, justement ce que j'allais dire moi
1: personnellement déjà j'ai aimé j'ai mis 8 parce que je trouve que l'ambiance est vraiment top je comprends tout à fait que des gens se pointent et disent « Pour moi, c'est un mauvais film, parce que le scénario n'est pas là, parce que ça tient pas la route, etc. » Donc voilà. il est À mon avis, il serait clivant. Est-ce que je le reverrais En fait, je le reverrais parce que je l'ai... Pour ce, ce pourquoi je l'ai aimé. Pour euh, l'ambiance, la ouais, couleur, parce qu'il n'est pas très long et qu'il euh, se regarde bien. Je pourrais me dire « Tiens, je vais me le refaire, ça, c ça va bien se passer. » quoi Et puis, euh, le fait de connaître la fin, maintenant, n'est pas hyper gênant. Mais c'est n'est pas Usual suspect où tu as besoin d'une revision pour euh, vérifier la cohérence de tout etc euh, t'en es pas là non plus quoi donc euh... Alors, je note un
0: truc euh, marrant dans ce qui c'est c'est pas long et je sais pas si vous notez cette tendance j'ai l'impression que après être passé sur euh, on sort pas un film en dessous de 2 heures d'avoir régulièrement des films de 2 et 30 mmh. j'ai l'impression que là je revois de plus en plus des trucs qui sortent avec des durées d'une heure et demie
1: je vais te donner la réponse simple parce que tu l'as donné dans, tout à l'heure quand on a introduit le podcast c'est que tu bouffes Netflix et les productions de plateforme durent une heure et demie ah. et les moi c'est mon observation personnelle hein. parce que là j'ai fait beaucoup vrai. de Netflix toutes les productions Netflix, Prime vidéo et compagnie elles durent une heure et demie et euh, alors que toutes les productions cinéma durent deux heures, deux heures et demie pourquoi parce que leur but c'est que tu consommes je pense qu'il faut ouais. que tu enchaînes ouais.
0: Ouais. Et puis leur algorithme a, a dit qu'une heure et demie tu pouvais regarder deux films
2: il y a peut-être peut oui. aussi le, le, fait, le fait que les, la, la, la concurrence des séries euh, pousse mmh. les films à faire des films un peu plus courts parce que, ouais, parce que les gens, parce qu'on on, l'a tous dit vraiment moment, j'ai pas le temps, sur, on regarde une heure et demie, une heure quarante, une heure deux heures. Je pense que ouais,
1: c'est fait pour être consommé. Mmh.
0: Okay, beaucoup, cool. plus, beaucoup plus qu'autre chose. Quoi.
1: Donc voilà, donc après, ben, euh, typiquement Glenn, je pense que tu trouveras un intérêt ouais, euh, dans, dans l'éclairage et tout, tout ça. ça te plairait... Dans
0: of Press ça j'avais plu à ce niveau-là, au niveau des couleurs. Sinon, tout le reste, je trouve que c'est de la.. Ah, de la DA peut-être, ouais. Et encore moins que dans.. Bah Suicide Squad, ou vraiment, bah, ah, y avait rien. avec les affiches, les trucs, qui partaient aussi là-dessus. Mais il y a, y, a, y a pas mal de films là maintenant, et c'est pour ça que j'ai l'impression que techniquement ils arrivent à ça, alors ouais. qu'avant ils n'y arrivaient pas. Je trouve que là, ils t'éclatent au niveau couleur, mais ils arrivent à faire des trucs somptueux. Quoi. Là, le fluo à la mode. Hein. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais C'est le néon, vraiment. Mais bon, bah voilà, euh, vous, vous okay. une idée, c'est dispo sur euh, Amazon Prime pour okay. en fait. okay. Donc voilà. Eh ben, merci à vous pour ce retour. Salut tout euh, le monde. Euh, on se revoit bientôt pour un autre épisode à propos des de jeux. jeux, sûrement. Et euh, à bientôt. Salut, Salut. Salut.